0: Oi, 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 pessoal. Aqui é um Felipe do Futuro falando. Eu vim aqui deixar um recado e também fazer um convite. O recado é para quem não conseguiu escutar o último episódio, o último Mosquinha sobre Francis Ha, em que eu explico um pouco sobre como vai ser o um Mosca daqui pra frente. Porque esse episódio que você tá prestes a ouvir foi o último episódio que eu e o Matheus gravamos juntos. Mateus Matheus não faz parte mais do Mosca e agora o Mosca é um, um projeto solo. <risos> só comigo. Então, aproveitem esse último episódio. Eu senti muita falta do Matheus. A gente vai só sentir muita falta, né? E é um episódio muito bom. Eu acho que honra o que eu e o Matheus fez até aqui. Mas fica aí também o convite pra semana que vem, né? Que já vem um Mosca diferente. Vai ser um novo formato. Vai ser um... Um podcast diferente, é o que dá pra, pra dizer, eu acho que vai, vai seguir um pouco a linha dos mosquinhas, até porque era né, só uma pessoa falando. Então assim, a mosca não morreu, e eu continuo dizendo, não bate ela. Ai, vai ser muito divertido, eu tô muito animado, muito animado mesmo então fica aí o convite pra semana que vem e a gente se despede aqui de um mosca mecânica que foi muito bom mas agora nova fase até lá então e é isso
1: tô ligando pra
0: dar
2: uma noite pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu
1: agora adivinha onde é que eu tô ó, oh. Tô rindo.
2: Tô dentro da piscina!
0: Bem-vinda, bem-vindo ao Mosca Mecânica. Eu sou o Felipe.
2: E eu sou o Valote.
0: Esse aqui é o 12 segundo episódio do Mosca Mecânica. E é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre cinema brasileiro. De alguma forma, não é o nosso tema central aqui hoje, mas sobre uma diretora do cinema brasileiro, recente, pode-se dizer, né? do cinema brasileiro contemporâneo, a Ana Milaerti. Eu e o Matheus a gente está um tempo assim, pensando nesse episódio, né? Ele quase veio um, uma vez, mas não veio. Aí de repente a gente parou, mas agora ele vai vir.
2: É tempo suficiente para eu ter feito uma nota quando a gente pensou nele e eu não sabia o que essa nota significa mais.
0: <risos> Acontece isso, né? Acontece mesmo. <risos> Eu olho meu bloco de notas no celular mesmo e tem umas coisas sinistras. Tipo, chapéu roxo. <risos> que porra, chapéu roxo. Mas enfim. Fala um pouco da Ana minha Arte aqui para quem não conhece ela e eu que acabei conhecendo também quando eu entrei na página do Wikipédia dela. Eu tenho 57 anos, ela é de São Paulo e ela fez cinema na USP. Os primeiros trabalhos dela foi na TV. Eu lembro que na época que saiu Que Horas Ela Volta e rolava as discussões em grupo de cinema assim, sobre quem ela era, e o pessoal, tipo, ah, sabe, Ana Moret, diretora do filme lá? Então, ela escreveu O Castelo Ratimbu, ela também escreveu O Mundo da Lua, que era um programa de 91. Tem um programa de 2006 também, que é o. Deixa eu confirmar o título aqui. O Menino Muito Maluquinho. Então, ela fez todos essas, essas, esses programas infantis para a TV, teve, teve toda essa carreira de roteirista. Isso, quando eu falo, é como roteirista. A carreira dela iniciou escrevendo né? por muito tempo. Ela só escreveu e também participou como produtora, claro. Aí, depois, ela participou como roteirista de um, um, um ONG assim, de grande visibilidade, que foi o ano em que meus pais saíram de férias.
2: Você sabe qual que foi a participação exata dela? Porque Eu ela que... é, uma das, é uma das mãos no, no roteiro. Mas sabe se ela veio pra, tipo, pra arrumar antes de soltar o filme? Ou se ela é uma participação bem... Eu não
0: sei. Porque talvez por causa do, do contexto de, de criança, tanto mesmo por causa desse background dela que ela teve pra escrever para criança, com, com, com personagens é, infantis também, talvez deve ser não é exatamente por isso, né, mas imagina que uma das, da, da, das canetadas dela ali foi com, <risos> foi com isso. Eu assisti já o ano que meus pais saíram de férias, mas eu não lembro porra nenhuma. Ah, narrativa. não, eu,
2: eu assisti na, na, na escola e me marcou é. bastante, porque foi a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre ditadura, assim, sabe? Uhum. Mas, meu, meu, meu pai sempre falou assim e então, tal. E, mas ele tem bastante coisa. A Copa de, de 70. Então é um filme que me marcou bastante, sim. Não, eu, eu não consigo avaliar ele hoje em dia, assim, mas eu lembro que eu vi tinha acabado de sair né? Eu lembro.
0: Eu lembro muito da capa dele na locadora. Eu lembro da capa dele na locadora. Tinha a sessão de, de filmes nacionais. Eu lembro sempre da capa dele lá, porque era, tipo, 50 filmes só. Aqui, aqui na minha cidade era, tipo, 50 filmes brasileiros e outros 50 mazarope. <risos> já estou na parte de Masarop mas voltando para a minha arte quando ela começou a entrar para esses longas foi aí que ela começou também a fazer alguns curtas dela e aí vieram os longas a gente vai falar aqui de, principalmente de quatro deles em ordem de lançamento não necessariamente que foram gravados porque tem alguns atrasos aqui nos dois últimos longos que eu vou explicar mais na frente mas em ordem cronológica o primeiro filme que a gente vai falar é Durval Discos eu tenho uma... antes de começar eu queria falar assim como eu conheci Durval Discos é um filme de 2002 e eu não conhecia nada nem sabia que existia não sabia sobre o que era, não sabia que era da Ana Hart e na minha faculdade tinha aula de som e a minha professora em algum aspecto já já tinha conversado com a Ana Hart sobre o trabalho de som ou algo do tipo e eu era muito fãzinho porque eu tinha acabado de ver que horas ela volta, eu super apaixonado por vamos militar no nosso cinema pá, 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 pá. Tinha acabado de toda a faculdade, né? Super apaixonadinho. Aí eu falei, nossa, conhece a minha marcha. A professora falou assim, sim, inclusive tem um filme dela que o cara é igualzinho a você, porque eu tinha um cabelo assim gigantesco. <risos> eu não penteava do jeito que eu acordava e ia pra faculdade. Ela falou, você é igualzinho a Durval Discos. Aí teve um eu dia que ela passou o Durval Discos. E eu não fui. Eu cheguei quando o filme tinha acabado, já porque a faculdade é em qualquer horário, né? Eu cheguei, sei lá. 10 horas da manhã na faculdade. Tinha terminado de passar a Durval Discos e e aí galera, quem aqui confirma que todo mundo passou a manhã inteira lembrando do Felipe, eu, nossa, mas eu só fui assistir quando a gente decidiu gravar o podcast meses atrás. E não lembro nada do filme.
2: <risos> Super agradável. Ah, você parece aquele cara lá, não? Fica...
0: <risos> Nem sei quem é porra de Durval Discos. Ah, esse cabelo seu aí, ó, todo engrenhado. Ah, né?
2: que legal. Não tem nada a ver, velho. Cara, <risos> te, teve uma, uma, uma vez na, na, na escola também, um, um menino chegou pra mim e falou, você parece o, o menininho do Up. Aí eu fiquei, por quê? Porque eu sou gordo, eu acho.
0: É tipo, só por causa disso. Sabe que eu sou um homem?
2: É, tipo, é uma criança asiática desenhada em 3D.
0: Escoteira, sei lá. <risos> pois é. Oi, a gente nem falou sobre o que é Dirval Disco. Disco, gente. Tá, vou dar uma, uma, uma clareada no sinal, porque eu não lembro nada do filme, mas Deus vai falar do filme aqui, galera. Ele é um o que eu lembro, assim, vamos lá. Ele é um cara que ele mora com a mãe e ele tem uma loja de discos. Só que ele, eles contratam uma empregada por um valor muito baixo, né? Ela trabalha muito na, na loja.
2: É, é, é um filme até chato de, de se dar sinopse, porque a sinopse ela só vai acontecer na segunda metade do, do filme, né? Mas não tem... Como você fala, é um filme que a galera fica ouvindo música, né? Mas é, é a história do grande Durval, um cara preguiçoso que não sabe fazer a própria comida, e quando a mãe dele começa a ficar velha e não consegue mais fazer os docinhos pra ele, ele fala, não, tem que contratar uma, uma empregada E essa empregada chega com uma criança Some e deixa essa criança lá E aí eles descobrem Que tem coisa muito errada Com essa criança Que aí é o grande plot Quando o filme começa aí pra frente Agora mas...
1: que me
0: deu <risos> clique Do porquê Sim. que você gosta tanto de Durval É porque realmente É um filme sobre um cara que é muito apaixonado Por música, né então eu acho que Agora que me deu clique aqui. Que, que, é um filme bom, eu lembro de ser um filme bom Eu lembro de você gostar, mas realmente é, é, Tem muito sua cara mesmo isso
2: São dois tipos de filme Que eu gosto muito em um Só que eu nunca pensei neles juntos é, tipo, Um é aquele filme tipo, que, o, que o Linklater faz O George Lucas fez no um começo de carreira também De, sei lá, pessoas andando E ouvindo música e comentando sobre música E o segundo é aquele filme extremamente Nervoso, você não respira você fica, meu Deus, eu quero matar todas as pessoas que eu tô vendo na minha frente. Eu nunca pensei nesses dois filmes juntos. Mas ele funciona, cara. Funciona muito bem. Eu eu, eu cheguei a discutir com você que talvez seja meu filme nacional favorito, né?
0: Eu lembro, eu lembro de você falar disso na reunião. É, é verdade. É verdade.
2: Eu, eu fico entre ele e aquele do, do, do Glauber, lá que a gente assistiu juntos também. O Dragão da Maldade contra uh -huh. o Santo Guerreiro. Lembro de você comentar. Eu... sim. Uh -huh. são, são meus dois. Bom... Eu,
0: eu, é que nem a gente estava comentando aqui agora. Assim, só de você ir uhum. pro Google Imagens, coloquei lá pra me lembrar do filme, clarear um pouco a mente, ele tem cara de TV. E nem, sim, nem sim. é por conta de qualidade uhum. ou de, de como se parece em tela, mas os cenários parece que saiu da grande família. É um pouco caricato, porque é tudo muito colorido. A ah, ah, eu lembro da, do jeito da empregada. É muito a figura da empregada, né? E do cara vagabundo, dono de uma loja que não dá muito certo. Tem muito cara de grande família.
2: É tudo muito iluminado. É, 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 é tudo muito claro. Parece uhum. um programa da, da, da Globo mesmo, assim. E, e eu, acho, eu acho que isso até ajuda esse, esse sentimento de descompromisso, assim. Ah, ouvindo no time, mas não, o time mais racional, isso aqui é um negócio raro é Aquela malandragem, é o que cobra mais, cobra menos <risos> Eu acho que Eu acho que ajuda muito pra te Pra desmontar completamente Do quão nervoso vai ser a segunda metade do filme Quão estressante vai ser
0: É uma característica que a gente já pode começar a falar A partir de agora, inclusive, desse filme Não da Ana arte, mas eu acho que Eu lembro Na faculdade, tinha algumas discussões Que as pessoas gostavam de similarizar isso com o cinema coreano, de que é o um filme brasileiro comercial, ele tem uma, ou com um pés no comercial, né? Ele tem a mania de mudar de gênero, assim. Eu vejo isso muito claro no, nas comédias globofilmes, que é um filme super engraçado. Aí chega os últimos 30 minutos, ele de repente vira um drama. Sim, e sim. você começa a chorar e alguém morre. Um caso é do, do recém do Paulo Gustavo, o primeiro Minha Mãe é a Peça. O um filme super engraçado, de repente uma pessoa morre, luto e luto. outro... E não sei se você concorda que o Durval se encaixe nisso, mas eu acho que é um vício nesse... Porque tem um pezinho no comercial, Durval Durval, apesar de ser um filme independente, essa cara de TV, né? É, 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 que são as caricaturas, a comédia.
2: Então, o, o que eu vejo é na hora dela conseguir um financiamento, eu acho que ela só queria fazer... As, eu, eu tô completamente chutando aqui, eu não tem nenhum embasamento disso, tá? Acho que ela, provavelmente ela só queria fazer aquela primeira metade, sabe? Aquela, aquela conversinha de loja de disco. Mas acho que ela falou, pô, não posso te dar dinheiro pra você ficar fazendo os caras ouvindo música. Né? Tem, tem que botar uma história aí. Aí ela foi, foi completamente fundo. Não, tem que botar uma história? Então vamos vou botar uma história aqui. E foi mas, tudo.
0: Mas já mostra alguns sinais de coisas que vão vir nos próximos filmes, né? Tanta questão familiar, dinâmica familiar, que eu acho que também que ela quis fazer nesse início de toda a relação dele com a mãe, complicada. E também essa coisa mais dramática da família, que pode lhe dar com. Tem o um rolê do, do, do... Ai, não posso falar, porque é spoiler, né? Do que se faz com a criança, que acontece no filme seguinte também, né? E dá um, dá um pouquinho do que ela já iria fazer, realmente.
2: É, mas, é, mas eu, eu, eu acho um eu filme tão, tão bonito, assim, tão, uh, a parte, assim, o, que mostro, o cuidado da mãe com ele, quando essa menina entra em cena, o cuidado da mãe, tipo... Ela sempre quis um neto, aí, tipo, ah, apareceu um neto aqui, eu tenho um neto agora. Não. e tem e, e, o filme fica muito doido um cavalo entra na, na, na história do nada
1: fica doideira
0: eu lembro muito das ceninhas da menininha andando de bicicleta dentro da loja é muito good vibes mesmo é bem legal é
2: porque eu, eu, eu gosto que eles estão com um problema financeiro não tipo ah não tem dinheiro para empregada é assim que aparece a menina Tudo que a menina fala quer Toma, você quer? Toma <risos> vira uma princesa
0: Amor de vó <risos> Aí ela É parecido com, com um Tom, talvez Com um pezinho na comédia Ela já vai pra ir Proibido Fumar Que é um filme que eu conhecia Por nome Por um tempo só conheci por nome Vi a capa também é muito marcado da fumacinha Com a cara da, da Glória Pires mas nunca tinha assistido. Fui só assistir também quando a gente decidiu fazer esse episódio aqui, meses atrás. E é um filme que eu gostei, porque eu adoro a Glória Pires. <risos> e eu gostei de Glória Pires por causa de Se Eu Fosse Você. Eu adoro Se Eu Fosse Você. É outro filme também que você ri, ri, ri chega no final. É só um dramalhão, mas eu amo Se Eu Fosse Você. <risos> eu lembro de um moleque, de eu assistir a primeira cena de Eu Fosse Você. Que é uma cena que vai chegando perto da terra. Mostra o, o planeta Terra assim de onde a câmera vai chegar vai, assim: duas pessoas, não sei, nossa, olha, efeitos especiais. Uau, você brasileira? <risos> Molequinho, isso. Assim. <risos> eu gosto muito da Glória Pires, isso que eu queria dizer.
2: Eu gosto muito da Glória Pires, eu gosto muito do, do Paulo Miclos também, que faz o, o, o casalzinho com ela ali. Eu, eu acho que mais presente que a mãe nos filmes dela é a música, né? Então, tipo, nomes do, do, dos filmes, de tipo É Proibido Fumar, a música do, do Roberto. Tem mais um média, metragem que ela fez pra, pra cultura mais tarde também, que é a musiquinha do, do, do Chico, né, a Rita.
0: Eu não, eu não vejo muito disso no, no Quero Horas Ela Volta, mas eu acho que o que da regra. No, é, mas... o Quero Horas
2: ela Volta, ela, ela tava com uma mensagem pra passar. É, e... é o Vamos, filme.
0: Né? É, ia chegar lá. Sim, sim. <risos> sim. Mas o, o Que É Proibido Fumar, a sinopse, é que tem essa mulher... Que ela fuma muito <risos> Até que chega um vizinho Ele é um novo vizinho que chega, não é? É Pô, isso, é ele é chega ele. Não, é ele que chega Porque eu lembro, é, ele que chega, é que chega, do apartamento, chega. da mãe Algo assim, então, até que ela conversa com a irmã, a amiga A gente falando um dos centro que a gente nem lembra
1: Não, cara,
2: são, é que são Detalhezinhos, assim
0: Calma, galera estão... <risos> Sem pressão mas é um filme...
2: E esse, esse é o sinal do verdadeiro fã, se, se, se a gente chega cheio de, de detalhezinho, aqui é que a gente viu tudo ontem, o <risos> filme tá, tá visto faz tempo, esses filmes aqui É
0: gente, não tem esse negócio de, de, de podcast com tudo anotadinho, quer dizer, tem algumas anotações aqui, mas putz, tem tanta coisa que passa não Precisa ter noção, assim, primeira mão aqui pra vocês, toda vez que a gente vai gravar um podcast, a gente tem que ouvir como se começa o nosso podcast. Pra <risos> gente começar o podcast. Mas voltando em Proibido Fumar, tem esse, ela com esse vizinho, ela começa a ter uma... Ela é meio curiosa. E ela logo de cara meio que já começa a ficar interessada por ele, porque ela já se considera uma mulher já... Não é mais jovem, ela se considera ela mais jovem, como se o tempo tivesse perdido. E pra ficar com ele, meio que ele dá uma... uma como se fosse, um, não uma regra, né, mas como é que se fala, qual é a palavra certa? De que ela não pode fumar, enfim. Ultimato. Não, é. Ela, ele não gosta que ela fume, não gosta de ficar com pessoas que fumam, e ela fica tentando parar de fumar pra ficar com ele. Eu acho que é só aí que eu posso falar, só até aí. Acontece coisas paralelas também, mas eu acho que é spoiler. É. Ou é não?
2: Então, não, é, é, tem uma que, é, que é, é bem no começo do filme, que eu vou... Ah, filme, é, eu vou... é, então, foda-se. Você... É, assim, dando uma analisadinha Nos filmes dela eu acabei, eu acabei percebendo Uma, assim Não uma fórmula, mas uma, uma, uma batida Uma coisa que ela sempre faz Tem em todos os filmes dela Ela sempre pega um personagem E puxa ele Pra quase um nível caricato Pra você odiar ele Todo mundo vai odiar aquele personagem E assim que você tá odiando aquele personagem Ela permite todos mim em volta agir malucamente, que não importa tipo, ela faz o filme maluco que ela quiser porque seu ódio tá focado nesse personagem e eu acho que o mais interessante disso é aqui no, no É Proibido Fumar porque você tá tão odiando o personagem do, do Paulo Miklos, que tipo, a personagem da, da, da a Baby, né, da Gloria da... Filiz ela mata uma pessoa e foge e se continua odiando o cara, tipo meu, larga esse cara, esse cara não é bom pra você não
0: total, total inclusive tem, tem alguns casos como esse que eu acho que funciona esse é um caso, se a gente pensar que talvez seja isso realmente uma forma do, do jeito que ela escreve, Acredito que seja, inclusive. Acho que é bem claro, agora que você falou pra mim, é bem claro que isso realmente é uma forma de como ela escreve. Em alguns casos funcionam, que é um caso desse. Como a gente vai falar, eu acho que em que horas ela volta também funciona, mas tem casos que não funcionam. Em coisas muito específicas, assim, que é em mãe só uma, pra mim. Mas a gente vai chegar lá também.
2: Mas... É, é, sim, eu acho que mãe só uma, ela tenta dar uma... Uma quebradinha em vez dela. Acho que ela deveria ter ido para a caricatura mesmo, enquanto ela tenta dar uma, uma nuance. Mas enfim. A gente chega lá já já. <risos> Mas, cara. O, eu, eu, eu gosto muito desses filmes, dessas primeiras longas da carreira dela, porque ele é completamente livre com música. Ele é, assim, uma palavra que a gente usa muito, assim, principalmente em crítica de cinema, é relacionável. Ai. Tem que ter o um personagem assim, porque a, a X pessoa vai se relacionar. E, ah, eu, um homem, branco, hétero, a gente geralmente nunca tá nessa conversa, justamente, que fique claro. Mas, velho, os filmes dela, assim, eu, eu tenho quase uns déjà vu assistindo, sabe? Tipo, tem uma cena de, de É Proibido Fumar. Tem, tipo, tem uma rodinha, assim, as pessoas, sei lá, tocando um violão, um atabaque, tocando, tipo... Filhos gigante do Gilberto Gil, eu, tipo, eu já vivi isso, sabe? Essa exata <risos> cena que tá acontecendo aqui, eu, eu, eu já vivi isso. <risos> um, um, umas conversas ali no, no começo de, de Durval Disco sobre qual, qualidade de mídia, essas coisas velha. Assim, <risos> eu e mais dois amigos essa conversa.
0: Eu acho que ela escreve muito bem sim, diálogos. 100%. Que eu, eu acho que eu também consigo perceber isso já ia Proibido Fumar também, apesar de eu de eu achar que em que horas ela volta as coisas Melhora bastante. Mas eu não sei se é porque eu gosto muito da Glória Pires. Ela é carismática demais. Nem você falou, ela mata uma pessoa. Ela, ela quer parar de fumar. Nossa, eu não gostaria. De, eu não gosto de um personagem que quer parar de fumar. É uma situação na vida dele que eu não quero acompanhar. E tá de boa no filme. Porque eu gosto muito dela. A gente lembrou do final agora, Talvez eu não goste tanto do filme como eu achava que eu gostava Pelo final que eu achava que ele tinha <risos> Mas já que a gente lembrou que ele não tem o final que eu achava que ele tinha Talvez eu goste menos dele agora
2: <risos> assim, eu, eu não acho que seja um defeito assim. Eu, eu, eu gosto de, desse estilo dela Mas é quase impossível você falar dos filmes dela sem, Principalmente esses de começo é assim, Sem entrar muito em clichê Porque o negócio é um negócio muito humano mesmo um negócio muito, tipo, diálogo real, diálogo de vida, é o famoso o intrapessoal e tal. Esse negócio, esse foco de ódio que, que eu gosto, assim, eu defendo que não é não é mal escrito. Eu defendo que é uma escolha muito boa. Tipo, tipo esse, esse caso do, do É Proibido Fumar. Tipo, ela fica, boa parte do, do começo do filme, mostrando como a Baby é sozinha. Ah, sozinha ela sozinha depois ela mostra um cara que se interessa por ela e eu, eu inferno esse cara e, tipo, até onde ela vai né tipo até onde ela vai tipo até onde a gente vai para não ficar sozinho eu, eu gosto eu, esses esses exageros no meio do, do diálogo natural eu gosto muito 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 muito
0: eu acho que um, uma das consequências desse jeito da de escrever é os personagens acabando ficando complexos nunca Tão bons, nem tão ruins. Já puxando de novo, a gente já lá, mas puxando aqui agora. Um caso disso é em, em. Não, até em É Proibido Fumar mesmo. O que a gente acabou de repetir aqui, o que acontece no, no Mãe Só Uma também. Tá, ela cometeu um assassinato, mas a gente ainda simpatiza com ela, tem, to tem todas as questões além disso no filme, que não permite vilanizá-la. E igual em Mãe Só Uma, que ao mesmo tempo que o, o pai do, do moleque lá pode parecer homofóbico logo
2: depois é a compreensível gente...
0: isso logo é depois tem um de algo que Não. faz ele parecer humana humano uma nossa difícil falar mas... <risos> humanizado mas... é, tipo, é, é um negócio isso. assim
2: é, você tá errado mas eu entendo porque você tá errado é... eu, eu entendo de onde você tá vindo
0: né isso é muito legal enfim já é. vamos chegar mas vamos chegar logo lá então <risos> Vamos falar de Quero a Volta. Olha, é o seguinte: eu vou passar um, 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 uma linha do tempo aqui para você ouvir. Quero a Volta é um filme que ela gravou em 2014 e 2015 e é um filme que passou por constantes. É, tratamentos no roteiro, para quem não sabe o que é tratamento no roteiro, é quando o roteiro é reescrito, reimaginado mais uma vez, quando ele, quando ele ganha mais um espaço de tempo a ser trabalhado. Passou por vários novos tratamentos, inclusive com a Regina Casé. Regina Casé tem uma boa parte de autoria, em que horas ela volta. Inclusive a Ana de fala muito sobre isso em entrevistas, que a, que a Regina Casé é muito presente em sete imagino que tanto quanto em pré-produção quanto em produção você assim, é muito presente criativamente então foi um filme que cresceu bastante eu acho que ele conseguiu uma boa grana é um filme que eu sou tão feliz por ele ter conseguido o dinheiro que ele precisava para ser feito que é um filme muito bonito muito bem feito conseguiu toda essa grana e conseguiu então, é...
2: Sanderson. Tem, ah. tem uma razão bem tem uma razão bem óbvia né para ter conseguido esse, esse dinheiro né qual? É quase uma propaganda pro De onde está vindo esse dinheiro Ah, não, não, total não. Ah, não. Eu amo Sim. que esse filme Entendi Eu amo que, que esse que filme dizer. foi feito Acho Eu amo que, que eu o que filme Eu amo o filme né? uhum. Não, não, é tipo, eu, só, eu só entendo Se eu fosse a pessoa tipo, Que estivesse assinando esses cheques Eu ia assinar para esse filme com certeza total.
0: <risos> total Isso me deixa feliz Porque se fosse um filme com menos dinheiro eu acho que a gente perderia algumas coisas nele. Algumas coisas não serão gravadas, por exemplo. Que é um filme assim, com substância, sabe? Grande, legal. Estreou em Sundance e ganhou prêmios em Sundance. Dia atriz. Ganhou sim. Para Regina Casé e para Camila, que faz a Jéssica no filme. Depois ele foi para Berlim, ganhou o prêmio de audiência, galera. <risos> Que delícia! Oh, nossa, eu amo quando faz essas rapas. Meu Deus do céu. Chegou no grande prêmio de cinema brasileiro e ganhou tudo. Melhor filme, melhor roteiro original, melhor direção, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor montagem. Que... 2015 foi de que a hora volta. Por que eu tô falando isso? Porque foi se criado um hype em cima do filme muito gostoso de se alimentar. No meu caso, especificamente, assim era uma época que eu estava, no meu último ano de escola, assim, sonhando com a faculdade de cinema, e ainda assim aprendendo a ver filme como eu gostaria de se ver filme. E eu vi esse filme vindo lá no, no horizonte. Assim. As pessoas falavam, nossa, a gente precisa de um filme brasileiro para amar, para todo mundo assim, cair em cima, como foi há anos atrás, com papel de Elite, está de Deus, esses filmes que marcam. E parecia que era esse. E eu fui com essa expectativa. Aí o que aconteceu quando eu assisti que ela estava voltando pela primeira vez? Eu assisti que ela estava pela primeira vez na tela quente. Sério? De alguma maneira, a Globo conseguiu passar ele muito cedo. Porque ele estava tava naquele boom mesmo, sabe? Ele estava fazendo sim, a rapa. Sim. E a Globo... O filme tem distribuição da Globo Film, se eu não me engano. Produção, distribuição. Enfim, conseguiu passar na tela quente. Nossa, Matheus, parece que foi um evento <risos> Juro por Deus Eu lembro de que Eu juntei meu, minha mãe e meu irmão para assistir Deu o primeiro intervalo O celular da mãe tocou Uma amiga dela Carlinha, você viu o filme Que tá passando na TV? Nossa, isso é igual o que acontece com Fulana, fulana, fulana Porque minha mãe trabalha, ela é esteticista num, num salão de beleza então, tem aquele todo rolê de fofoca de, das mulheres da cidade, da cidade pequena, não sei o quê. E falando que as madames que elas conheciam no salão eram igual a Dona Bárbara. Ah.
2: Vamos do lado de lá.
0: Pô, a minha mãe recebeu mais de três ligações, comentando na mesma coisa. Parecia que tava todo mundo vendo. Assim, foi viagem na minha cabeça. Mas, assim, realmente foi um dia muito legal passou um filme desse na tela quente. Foi assim que eu conheci. E quando terminou o filme. E minha mãe e meu irmão tinham rido pra caramba, se emocionado, gostado. Falei, caramba, velho, o um filme BR, Pessoal dela é quente agora, e todo mundo investiu com força. A mulherada da cidade aqui de Santa Helena, de Goiás, tá comentando que conhece gente parecida com a Dona Bárbara e vendo o quanto isso é errado. De, desse, aqui, aqui existe ainda, né? todo aquele rolê ainda, você assim, existe em todo lugar no caso, né? Mas aqui existe muito aquele rolê de se dormir na casa do, do patrão, da patroa, saca? Sério? Sim. Pra
2: Nossa, cuidar de criança. Não, é... É. não,
0: que,
2: não que isso Sim. pelo menos aqui diminuiu muito aqui, no interior de São Paulo aqui, diminuiu bastante.
0: Pois é, então assim, eu conheci o filme de uma forma muito grandiosa, é isso que eu queria dizer. E aí me apaixonei de cara. De cara, de cara. De cara. Eu acho que eu poderia defender o filme com milhares de armamentos no dia seguinte. Departamento de um cara, e você?
2: Não, aqui também. É lógico que eu não gosto tanto do filme quanto você, porque eu, é o seu nacional favorito, né?
0: É, eu acho que é, por vários oh, oh, motivos. Oh, Vou chegar lá. Oh,
2: não, não vamos, só, vamos parar pra mostrar o poder da um Ana Milaert aqui. O seu nacional favorito e o meu nacional favorito, e não é o mesmo filme.
0: É mesmo, caralho! E ela tem poucos filmes.
2: Ela, 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 tem, tipo, ela tem cinco longas É, pois é.
0: <risos> Cara, mas como é que você conheceu o filme? Vamos lá.
2: Então, eu, eu lembro em Sundance porque saiu alguma notícia assim: ah, filme brasileiro ganhou Sandence, tipo, tá Regina Cazé, e tipo, Regina Cazé, melhor atriz? Eu tava tipo, hã? Né? E tipo, porque eu não. Eu, eu, não, eu nunca tive um contato, assim. Tipo, o contato que eu tinha... O pro, é, Esquenta, né? O, o programa dela, da, da época. Não sei se ainda tem o programa.
0: Sim, não tem e, mais, não tem mais.
2: É, ou, ou uma outra novela, assim, que você tem que gravar um episódio em dois dias, não dá pra ficar bem atuado, né? Então, eu nunca tinha tido esse contato com a Regina do Cazé Atriz. Então, esse foi, tipo, o ponto de venda, primeiramente. E assim se ficou disponível. Não sei se foi Telecine, não sei se foi de maneiras ilegais. <risos> mas assim ficou... <risos> Cara, porque, assim, porque parece ser um filme que sairia antes no Telecine, no Torrent, sabe? Uhum. Enfim, mas assim que ficou disponível, eu e meu pai vimos, os dois amou o filme, né? foi na hora, assim, realmente eu, muito bom.
0: Eu acho que é um filme que nem eu disse, eu acho que ele é um drama, claro, ele é um drama, pessoas, pessoas chamariam de drama social... <risos> é um drama, mas é um filme que você ria doidado é muito engraçado uma comédia assim gostosa que é aquela comédia que é uma comédia que eu particularmente me simpatizo bastante que é aquela comédia que ela parece que a piada se escreve naturalmente não é como se precisasse de uma piada como beat no roteiro, como uma piada para a trama é, caminhar como se pode acontecer também com piadas, mas são piadas que acontecem naturalmente do texto e por sua tão natural, são engraçadíssimas. Na verdade, toda a toda a, a participação da Val no filme, né, que é personagem da Regina Casé, é engraçado pra caramba sabe parece que a Regina Casé é a Val é impressionante <risos> é um monstro de atuação meu Deus do céu eu também não conhecia a Regina Casé como atriz assim depois eu que conhe... é, tipo... ela volta que eu fui descobrir que ela sabe tem toda uma história no cinema brasileiro assim
2: total. sim eu não conheci ela como boa atriz mas que fique claro por ignorância minha não eu não conhecia ela como boa atriz porque eu não tinha tido contato ainda então foi um choque na época
0: Mesma coisa comigo, eu sabia que ela atuava, mas eu sabia que ela tinha história no cinema brasileiro, sabe? Uma história, assim, de respeito. Então, aí que eu entendi também, que quando eu descobri que esse filme que vinha lá no horizonte, conquistando tudo, era protagonizado pela Regina Casé, eu achava que era só um caso de, ah, protagonizando um filmaço brasileiro, eu achava que era, sabe, só pela controvérsia mas depois que eu vou entender, não, Felipe, é uma honra a Regina Caseta nesse filme. Na verdade, <risos> você não tá entendendo.
2: Uma, uma pergunta. Você, na, na, na faculdade, chegou a conversar sobre esse filme com alguém que tava tá do lado de lá? Que, é, que por exemplo... Do lado a, a... de a,
0: Alguém morto? Mano. Não.
2: É, 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 é Bárbara que chama, né, a, a personagem.
1: Aham, Bárbara, a, a, a Patroa.
2: Sim. Você chegou, chegou a discutir esse filme com alguém que... Ah, ah,
0: sim. Alguém que estaria defendendo a Dona Bárbara, no caso. É.
2: Não. Com, com alguém que é filho de, de Patrão. assim Não.
0: não eu, eu, ah, eu sempre fiquei curioso.
2: Eu, eu sempre, sempre fiquei curioso. De... <risos> Se é um, um filme tão, tão... Tão, assim, marcante. Tão... Profundo, assim, pra quem tá do lado de assim. uh -huh. sempre... lá. Mas eu,
0: eu acho que Super deve ter. Porque... É isso que me conquistou, sabe? Porque eu falei, tá, essas mulheres que conversaram com a minha mãe, conversaram sobre o filme, falando sobre essas madames, essas madames provavelmente também assistiram o filme. Como deve ser, sabe, se olhar no espelho assim, hum, sério, passou na tela quente, Matheus, imagina o quanto de madame assistiu isso com a
1: pegada do lado. em pé,
0: hein, Assim, atrás do sofá. Velho, Sss... maluco. Eu, eu, eu
2: não tinha pra
0: falar nisso. <risos> quando eu paro, penso. por isso que eu eu queria deixar claro aqui, já que você trocou, Tocou no assunto Eu acho que o melhor filme brasileiro de todos os tempos É, sempre será Sempre foi Cidade de Deus Talvez os melhores filmes já fez No estado do mundo, bom demais
2: A parte técnica, né? É, é, é um tipo
0: filmaço, assim. tipo... É Ridículo como aquele filme funciona Tem tanta coisa e funciona <risos> <risos> Muita coisa A, Aquela cena
2: da, da galinha ver até o Spielberg perguntar oh, Como <risos> que você editou essa parada
0: <risos> Mago Caso Mago Caso Mas que horas ela volta assim, É uma coisa que eu queria trazer à tona também Já entrando nesse assunto É um filme especial pra mim Que se tornou favorito também muito por causa da época Porque na época 2015, 2016 eram um um, uma época em que as pessoas começaram a ser woke, né? Nossa, problemas sociais, meu Deus, vamos conversar sobre tudo. Foi, tudo era, todos os temas possíveis ao mesmo tempo, de todas as formas possíveis, foi um turbilhão desses assuntos. Das questões sociais, na internet, no Brasil, no mundo, enfim. E foi um filme assim que chegou na hora certinha. Se você era uma pessoa que estava, assim, no processo de desconstrução, no processo de conhecer as coisas como elas realmente são, você vê um filme daqueles e fala, nossa, Morte à Elite, papapá, agora, em outro contexto, consegui enxergar que é um filme, assim, feito exatamente, assim, aos moldes do que se precisava ser feito, igual você disse, né? Precisamos assinar esse filme aqui. Então...
2: <risos> Mas não é só isso. Ele é um filme tecnicamente muito bom também. É. Não é só filme preciso... um, um, um paralelo que eu acho interessante traçar é com aquele Eles Não Usam Black Tie uhum. em questão de o filme na hora certinha, certinha, uhum. certinha, o que, o que precisava. Mas eu não acho, tipo, o Eles Não Usam Black Tie um tecnicamente assim. Eu tenho muito problema com o roteiro, é muito concordo, facilitado concordo. E tal. Concordo. Eu não acho que é o caso aqui. Não, não é só um filme que veio na hora certa. É um filme muito bom também. Muito bom. E, eu, e o Cuarón eu... copiou pra fazer Roma.
0: Nossa, total. Nossa, total. <risos> Roma é o Que Hora Zero Volta e Que Hora Zero Volta é melhor. Superar... <risos> Nem arrisca dizer Que Hora Zero Volta é melhor. Então, e aí? <risos> <risos> é. Mas, o que eu tava falando, não tem como negar que o filme é a Regina Cazé. Ela vende o filme. Mas os outros personagens... Vamos falar da Jéssica? Aí ah, a gente não falou sobre o que o filme é. Pelo amor de Deus, Maturinho, a gente sempre esquece. Pode
1: ficar calma. Vamos lá.
0: A Val, que é a Regina Casé, ela trabalha nessa casa de, desse casal muito rico, que é o, o seu Carlos e a Dona Bárbara. Ele é um artista e ela, não lembro o que ela faz exatamente, faz festa em casa, não lembro. Mas eles são muito ricos. E eles têm um filho, que é o Fabinho. Porque a Val deixou a filha dela, a Jéssica, lá em Pernambuco para poder trabalhar em São Paulo e ganhar a grana. Então ela não vê a Jéssica muitos anos e meio que ela foi essa figura materna pro Fabinho, que é o, a, o filho desse casal, né? Essa criança que cresceu com a Val e que vê basicamente como mamã, mamãe. Aí a Jéssica vai fazer vestibular na cidade de São Paulo e nesse tempo que ela vai fazer o vestibular, ela vai passar um tempo com a Val pra poder fazer a prova aí ela descobre que a Val mora na casa dos <risos> do, dos chefes dela do, dos patrões e isso meio que emputece a Jéssica <risos> aí começa a saga de que horas ela volta vamos falar aí da Jéssica porque eu acho que é uma questão, que, uma, uma, uma questão uma discussão que existe em todo lugar quando se fala do filme
1: as pessoas
0: eu não sou
2: costumam
0: que eu se irritar com a Jéssica no início. Não se irritar, mas assim. que essa mini acha que ela é? Sabe? Eu lembro. O de...
2: foco é o foco de óleo. Do é... é que ela sempre tem.
0: Exatamente.
2: Pra, pra deixar os outros personagens uhum, livres. Né? Mas ela quebra isso durante o filme. Ela.
0: É, é, uma, é uma personagem que no início eu não sabia o que sentir, porque eu falava. Tá, ela tá certa, mas o jeito que ela tá fazendo. Sabe aquele pensamento muito arcaico? É certo, é
2: sua mãe, esse né? é
0: o jeito certo, é sim, Felipe, é o jeito certo, desse jeito que tem que ser, mas fica assim, nossa menina, calma, mas não, você vai entendendo ela, você vai entendendo o que isso não quer dizer, e a, deixa eu confirmar o nome dela inteiro, a Camila Mártila, ela é uma atrizona do caramba, porque ela não perde nada pra Regina Casé é o parque é o pau a pau com a Regina Casé, batendo a boca com a Regina Casé em todas as cenas, é muito, muito bom, uma das primeiras cenas dela que ela tem um conflito, que elas estão deitadas uma na cama, outra no colchão que brigam pela, pela Val ainda estar morando lá e a Val meio fala assim, para de ser ingrata, mano aí você fala, putz, é, meu, véio, para de ser ingrata <risos> mas não se assim, tem que entender o, o lado dela também, sobre o, o que o filme quer dizer, né, eu acho que é uma personagem muito especial, assim Acho que mais importante... A Val é uma personagem muito central, muito importante, mas eu acho que a Jéssica é o coração, né? A Jéssica é o... Ela, ela muda tudo, né? a chegada dela muda. É a coisa básica de, de narrativa mesmo. É, Ou o peixinho tudo, fora d'água, né, que é. chega ali. É. Uhum. E faz as pessoas nova, aí, abrirem os olhos de alguma maneira, né? Um, um,
2: um, nem um medo, assim, mas um... Eu acho que talvez esse filme, com o tempo ele cabe ficando um pouquinho... Assim, quando a gente, assim, espero que saia desses problemas, questão da desigualdade, relação patrão-funcionário, que melhore isso daqui a algumas décadas, talvez seja um filme que fique meio óbvio, que fique meio assim, ah, por que as pessoas gostam tanto desse filme, sabe? No, no, no futuro. Que talvez foi a minha experiência com Eles Não Usam Black Tie. Eu penso assim, que são filmes muito óbvios, muito... Uhum. É, uhum. Talvez, talvez se eu visse na época, minha mente explodia, assim...
0: Mas eu, é. acho, mas eu acho que uma diferença aí... É porque eu acho que que hora ela, ela volta, ela e traz mais detalhes. Mais detalhes, assim, do, do Brasil como estrutura mesmo, que eu acho que não vai mudar tão cedo. Coisas muito simples de detalhes, assim, a questão de ter que abandonar o filho para fazer uma vida. Sim. Eu acho que é uma, é uma
2: coisa, coisa uhum. universal.
0: É. é, entendeu?
2: E, e, e não, o filme tem estrutura de roteiro de, de <risos> tipo construir e, e, e recompensar é muito forte. Uhum. Bom, daqui a uns 30 anos a gente vê isso. É. Tá marcado aqui,
0: Então, se continuar com a militar, já pra militar, se é pra continuar com esse governo, não vai mudar porra nenhuma mesmo, meu Deus. Esse filme nunca vai deixar de ser. Ah. Nunca vai ser ah. óbvio. É, Rua 13, 2022.
2: O que você tá falando? Ah, esse pessoal tô bem, esse pessoal tô bem, esse pessoal tô bem. O. assim, que, Acho que o maior louvor que você pode dar pro por trabalho da, da Mui tipo, é o como ela foge do, do quadradinho que o cinema brasileiro se encaixa na questão técnica. Porque, peraí, ó, vamos, vamos recomeçar o pensamento aqui. Isso não é uma coisa, a cinema brasileiro é ruim. Assim, cada cinema de cada país tem seus defeitos muito claros, assim, tipo, você vai, você vai ver um filme italiano, a voz da pessoa nunca bate com o rosto, assim, é uma dublagem cagada, né? Você, cada país tem o seu... Defeitinho e o nosso são dois É uma herança teatral em atuação Tem aquela, não, tem que botar emoção E não sumir no personagem E o som O som do cinema nacional É um negócio que me dá nos nervos E é um problema que não tem no, nos filmes dela Nenhum Desde o Durval Discos lá, que é ah, um orçamento menor Não tem, a atuação é sempre uma coisa Fininha E o som, lindo <risos>
0: Eu acho que é uma coisa, são, são coisas que estão muito na, na raiz, assim, do, do cinema brasileiro. Não consigo identificar de onde se começa isso, mas é, assim, foi igual a minha avó. É cultura, menina, é cultura. É cultura, entendeu? Que não se. Não que o, o, o nosso som não seja bom. Mas é impressionante como realmente não há uma atenção ao som. Uma atenção de dinheiro mesmo, de grana, sabe?
2: Você na faculdade, você percebe isso? O pessoal fazendo uns curtinhos. É...
0: Sim, é, o som é sempre uma, uma questão assim. Ai, ah, todo mundo tem que lembrar que o som tem que ser muito priorizado no set. Por favor, libere espaço para o som depois da cena pegar um ambiente, enfim, coisas assim muito pontuais, mas ninguém lembra que realmente precisa de equipamentos bons, não é só câmera, precisa de grana, precisa de um bombom, precisa, sim, eu vejo sim. isso na, na, nas primeiras bases do cinema, assim, fazendo curta metragem, isso refletindo em, em gente fazendo longa metragem com os mesmos problemas, porque acaba que o dinheiro vai para coisas que as pessoas acreditam que seja Sabe?
2: 40 parê são mais importantes, né? Exato.
1: E
0: o som sobra.
1: So não som é muito
2: importante, cara. O som é muito importante. Eu vi qualquer esse filme Found Footage aí, que é gravado com celular, mas o som tá lisinho ali no, no fundo. Uma coisa que eu não entendo,
0: uma coisa que também sempre me chamou a atenção. Porque é pra... ah. sempre quando a gente fala do cinema brasileiro também, é muito fácil lembrar da TV, sempre da novela, né? Hum. E som nunca foi problema em novela. Pelo menos assim. Bo consideradas boas novelas na Rede Globo, mas assim, nem nas outras emissoras eu vejo um som ruim é
2: que é, que é um lugar que não existe um problema de orçamento e no cinema sempre existe e é a primeira coisa a ser cortada, talvez Sim, mas
0: eu, mas é, eu é. mas além do problema de, de dinheiro, de orçamento que eu falei também, é em questão das pessoas mas as pessoas não dão atenção ao som é por isso que eu fico meio confuso porque as, as pessoas que trabalham ali também nesse audiovisual, na TV tem esse, tem esse, esse cuidado por que esse cuidado também não existe no cinema, de certa forma? Mas eu falo aqui o seguinte. Isso acontece, por boa culpa disso, é o dinheiro, sim. Porque a gente percebe que quando se tem um dinheiro, nós temos, sim, um bom som. Quando não se tem muito dinheiro e se tem um bom som, é apenas a pessoa que quis dar um bom, uma boa atenção ao som. Assim, no caso dela, quem você disse. Todos os sim. filmes têm um bom som, então teve um bom cuidado ali. É até chato pra mim porque é difícil fazer
2: um som. Nossa senhora, como é difícil. Não, eu entendo, mas o que eu o primeiro longa dela é sobre qualidade de som. Ah, porque o vinil pro CD não é a mesma coisa. É uma coisa meio esperada, né, se você for para pensar assim. Teve um filme que eu esses dias, eu não vou lembrar qual é, é um filme que você gosta, você me encomendou, eu fiquei tão puto com o som... Direto, tipo, esse diálogo parece interessante, mas eu queria estar ouvindo ele, sabe? Ah, lembrei, o Animal Cordial. Eu fiquei tão puto com o som daquele filme, cara, tipo, assim... Eu não achei, nossa, que filme ruim. Mas tinha uma possibilidade de eu gostar tão mais daquele filme, se fosse um som um pouquinho mais liso, sabe? Um pouquinho mais fininho.
0: Os diálogos deles são baixos e abafados, um pouco. lembre lembro do Animal Cordial ser assim, aham.
2: Fica meio assim... Às vezes as pessoas sussurram e fica tipo... Igual a gente, que não fala muito bem. Uhum. Não tem a melhor dicção do mundo. Mas ali era pra ter, sabe? Tipo, é um, ah, um filme profissional. Muita coisa bem feita, muita ideia nova, né? Muita, enfim.
0: Eu, eu acho que é a coisa mais delicada no set. Junto com a luz, assim, é o som. Enfim, o que que... Assim, pra gente encaminhar pra fechar que horas ela volta. Quando a gente fala de obviedades e sobre questões sociais e da, das reviravoltas que o filme faz, porque o filme meio que o mundo começa a girar, né, galera? <risos> a Jéssica vem, começa a mostrar para as pessoas que elas estão, talvez, olhando de cima demais, consegue passar na faculdade, acontece tudo que tem que acontecer, e o filme também com é um saldo muito positivo, assim, de esperança, né, de que... <risos> fazendo campanha novamente. O, o, o país... Talvez resolva-se com a educação, né? Com essas pessoas saindo da ignorância e indo a educação. Como você enxerga esse filme, assim, pega essa perspectiva? Você acha que é um filme que consegue trabalhar muito bem com a, com a política presente nele? Apesar da técnica ser muito boa, se complementa aí ou não? Porque eu acho que,
2: que é um casamento é, em... perfeitinho, sabe? Assim, uma coisa a se pontuar é assim... É um é uma história que ela começou a escrever lá nos anos 90 parece era, era o primeiro filme dela era para ser né uma coisa assim e é um problema que foi diminuindo esse da, da babá em casa né então ela foi dando espaço para outras coisas mais políticas assim o rolê da faculdade ali principalmente o o, a, o êxodo né do, do Pernambuco São Paulo mas assim é um ele foi. Não dava pra escolher o um momento melhor pra isso ser, ser solto, porque ele foi finalizado, assim, no pós-governo Lula. É, tava aquela. Não, pô, a, a, classe, a classe menor tá, tá subindo, um mar de esperança, assim, e o filme foi lançado no processo de impeachment da, 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 da Dilma. O golpe, tá. O processo, tipo, essa galera que o filme tá querendo abraçar, tá precisando desse filme agora. Então, assim, ele, foi, ele foi pensado no momento certo Finalizado no momento certo Lançado no momento certo tipo, Politicamente foi tipo, a, a, tipo, a linha do tempo dos sonhos
0: Um, um crime esse filme Não ter chegado <risos> na, na Corrida pro Oscar né? Ele não foi ah, escolhido pro Brasil Porque tinha
2: mudado a, a Tinha mudado já, né?
0: O, mudado o que?
2: A Dilma já tinha caído, né?
0: Ah, não sei dizer. Ti, ti,
2: tinha trocado o grupo. Ah,
0: a Dilma Carmen em 2016, o filme foi em Foi
2: 2016.
0: Enfim, ah, ok. É, eu, eu não, não sei porquê. Tava começando a turbulência, mas eu lembro sim, tava começando a turbulência. Porque foi um longo período antes do Impeachment em O Impeachment é foi no mês de 2016.
2: Porque é porque esse negócio de Oscar aí, assim, mesmo vamos supor que não é o melhor filme do ano, é o filme que tá fazendo barulho. Sim, sim. Não, foi,
0: não foi nem Vom... escolhido, né que ele não é foi o Oscar, porque não foi nem escolhido pelo é próprio país.
2: V vamos fingir que tinha cinco filmes melhores que esse no ano. Esse ainda, ainda era pra ser o filme escolhido,
0: exato. Pela rapa que ele <risos> fez, assim. Pega... <risos> todo mundo tá vendo esse filme, né? Porque Ai, que ódio, mesmo
2: o caso de Aquarius. O, o, pior, o pior é que Aquarius é um, é, um, é um duplo ódio, porque não foi só uma burrice em escolher errado. Foi, é, proposital, foi
0: proposital.
2: Total. E Aquarius ia ser indicado. <risos> ia, ia. Que ódio. Aquarius tinha tomado completamente todo o, o, o circuito <risos> europeu lá. Que Aquarius ódio. ia ser indicado, Nossa, que ódio. E, e cara, eu, eu, eu fiquei com dúvida. O do, do último ano ali, que foi bacural e. Não é o fim da minha vida, o fim da minha vida eu sou com ela. O, a, a Vida Invisível, né? Que tava, porque os dois filmes tinham sido premiados pra fora, né? Mas o Bacuraut tá sendo bem mais falado. E se eu não me engano, a Ana Mulhert participou do, 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 do grupo, que escolheu a Vida Invisível. Se eu não me engano, ah. eu, eu, posso, que... eu posso falar uma coisa errada de novo.
0: <risos> é. Ana Mulhert, se eu estiver escutando, perdão. Ele só quer criar conteúdo. É igual um filme, precisa ter atrito, precisa ter um conflito aqui.
2: Não, mas eu realmente eu, eu não sei. A Vida Invisível também foi premiado, e é mais filme de Oscar que o que, que Bacoral. Então eu realmente não. Eu, eu nunca fiquei com dúvida, assim, o que é que...
0: isso. é um caso parecido com o Cidade de Deus, mas não teve mesmo não feliz, né? Dalian essa sabe falar melhor que a gente.
2: <risos> Bacoral seria um filme excelente pra esse ano. É pra, exato. pra Oscar, pra falar. Uhum. Pra Oscar, que eles, não, esse vai ser o ano do sonho americano é corrupto, então todos é. vão ser sobre o isso. O filme
0: estourou lá fora. Toda, toda a lista tá com ele,
2: velho. O, o, o David Early, que né, colocou no, no Melhores do Ano. Exato.
0: Toda a lista evocando é. ele. <risos> Eu queria falar de uma coisa que, que, que me faz muito que horas ela volta. Que são cenas icônicas. <risos> Abre a vinheta, cenas icônicas. <risos> gente, a cena da piscina era puta merda. A cena da Nossa, piscina, amarecida. que coisa mais linda. Nossa, dá vontade de chorar, só de lindar. Entrega tanto, a gente casa entrega tanto. Ela tá, a gente tá falando sozinha com o telefone. E a gente nem ouve a Jéssica. A gente só tá ouvindo ela falar. A, a música vem bem devagarzinho, bem baixinha. Só água sendo jogada pra cima. Olha onde eu tô, Jéssica. Caramba, postar na faculdade, porra. <risos> Bom demais. Outra cena boa demais, a cena que se joga na piscina lá, bota a câmera lenta, e a dona Bárbara. Porra, o rato na piscina,
2: tira a Jéssica daí. O menino chorando no, no, no colo dela também.
0: Nossa, posto, que pôster linda! Eu tenho esse pôster gigantesco quando eu tinha um quarto ele ficava na minha parede era lindo demais muito a cena em que a a Val entra no quarto para contar que a Jéssica passou na faculdade puta aquilo é cinema isso aquilo é equivalente ao Portal do Dr Estranho... não é Vingadores Ultimato a porque se eu visse aquele filme no cinema não me daria aquilo tão agitado tanto porque você vê a Dona Bárbara desmoronar, e ela desmorona, porque assim, vamos abrir um parênteses aqui, a gente falou da, da, da Camila, a gente falou da, da Regina Cazé, mas a Karine Teles, como, como Dona Bárbara, é o que você falou do clichê, ela chega no limite do clichê, assim, daquela caricatura, sabe, da megera, da, o cabelo até parece peruca, assim, muito madame, o jeito que fala, como se veste, como se preocupa tanto com as futilidades. De, de, de comparar a menina a um rato. Muito no limite do clichê. Mas ela ainda consegue humanizar a mulher. <risos> Sabe, é só a mulher que não teve contato com o filho. Não teve essa experiência de maternidade como ela gostaria de ter tido. Por vários fatores. Não, não se vale julgar agora. Mas consegue humanizar ela ainda. E ela entrega tão bem um papel de vilã que quando essas partes de humanizar aparecem, não parece é igual as piadas que eu falei não parece que foi escrito pra narrativa mas parecem naturais eu só tô vendo um outro lado dela que é interessante também para entender todo o resto, e se eu não entendesse esse lado também ela só como vilã já zerou tudo, porque já entregou para caramba como atuação e como personagem acho que a Karine Teles entrega muito também enfim, é um filme muito especial para mim, assim, favoritão mesmo, por todo o momento que eu expliquei aqui, assim, de entrando na faculdade, do que ele representa, assim, da época, né, que você falou, Sim. assim, fechou o Brasil bom, depois dele veio Brasil mal, o Brasil ruim, que só pior. Então, assim, tempos a se lembrar, assim, saudosistas. Em que a gente podia ter esse, esse tipo de esperança, assim, sabe? De que a pessoa mais pobre, mais pobre, mais pobre do mundo, assim, ela vai ter um apoio pra conseguir estudar. E por que, que o final é tão bonito e, e parece... <risos> a da casa entrega é demais, tem todo aquele, assim, vou entrar um pouquinho em spoilers aqui Meio que acontece que a Jéssica é muito calejada com ter sido abandonada, assim, de certa forma Pela mãe, não ter, ter tido contato com a mãe por muito tempo De e certa nem... forma, não
2: ela foi abandonada, tipo assim é, 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 Essa, não, de eu não tô falando assim, Não a... a... entendi, me você Não falar, de certa forma ela foi abandonada, tipo, meio pisando em ovo não, não precisa, ela, ela foi, é sabe? porque não é a palavra é, certa
0: assim... Sim, é porque é, ela não foi abandonada eu, eu Porque ela ainda foi cuidada de longe Ainda teve a grana, ainda teve as mensagens Ela não foi abandonada Ela é, tá
2: é, achou que ela tá fazendo a coisa certa,
0: né? É Apesar de... Ah, enfim, não sei
2: É, é difícil, é difícil, <risos> é. É difícil.
0: Mas Sim. o que eu quero chegar é Porque meio que a Jéssica acaba fazendo a mesma coisa né Aí, você, aí que ela é pega no pulgo aí você fala, meu Deus Está tudo acontecendo novamente, mas não. A gente na casa vai quebrar o ciclo. <risos> é onde a gente chega em outro tipo de família brasileira. Que é quando a avó entra na parada e resolve as coisas. Não. Vai fazer o seu rolê. Eu cuido dessa criança. Entendeu? É, quem, quem não foi criado por vó. Sim, muita gente. Muita gente foi criada por vó, né enquanto os pais trabalhavam, assim. Enfim, é um final lindo. Assim, me dá tanta esperança. <risos> me dá tanta esperança, assim, da. da... Assim, porque parece um filme tipicamente brasileiro. As pessoas falam um filme berrizão mesmo, BRzão, caramba. Ouviram Amo, caramba.
2: Eu gosto da. da... Da, da visão que o filme tem sobre a educação Sobre, assim, so, so, sobre o estudo visão, ele, Nunca tem aquele diálogo assim Tipo, sei lá, o pai chega em casa Porque, olha filho, você sabe que você tem que estudar Porque o estudo enobrece o homem Não existe esse diálogo ridículo mas, assim Mas o, o, ele sempre deixa aquele fantasminha do bem assim ó o, Esse é o seu objetivo, tá? Esse é, seu, é onde você tem que chegar então, É por isso que é tão gostoso até o final, né? Quando, quando chega... Inclu eu, eu acho que não precisa se preocupar com spoiler. Eu acho que todo mundo, quem conhece é, a é mulher, te viu. Eu acho que, as, viu, é,
0: eu né? acho que é. essas pessoas viram mesmo. Não, mas agora já foi. É
1: assim? <risos>
0: não, Porque eu é, é, realmente. Ah. Sabe aquele filme que parece dar vontade de lembrar embaixo toda a cena? Ah, e aquela cena? Ah, é mesmo. Nossa, tem todo o rolê do, do seu Carlos ela se apaixonando pela Jéssica. Gente, que rolê estranho. Puta
2: <risos> é, é, é desconfortável.
0: Nossa, muito desconfortável. Cara, ela tem um rolê com desconforto. Ela tem um rolê com
2: desconforto. Pelo amor de Deus. Durval
0: discos. Mãe, só uma. O menino aparecendo de vestido. Vamos para, até a pouco.
2: Não, não. Desconforto, nada parte, o, o, o Durval tentando entregar a menina para a polícia e a mãe: Não, deixa ela mais um dia aqui. Mãe, pelo amor de Deus, vou entregar essa. Não, mas olha, olha o cavalinho dela
0: aqui. Caramba, é realmente tem um rolê com desconforto. Diretora, diretora.
2: Uma coisa que eu não sei qual que é o objetivo visual disso, mas todos os personagens dela comem muito pouco. Os pratos <risos> são... Quase não tem comida em qualquer filme. Tirando o... o o Durval os que tem todo o rolê não, eu gosto de comida digo, e a Jéssica comendo
0: ela... o sorvete do Fabinho
2: <risos> cara <risos> aquele mãe só uma no, no começo lá que eu, Tipo, a, a sopa que eles comem nem, nem cobre o fundo do, do prato, eles, eles dividem um ovo em dois, o que tá
0: acontecendo? super, o do ovo, isso que eu ia falar eles estão com fome, ah sabe apertar o ovo? sem fritar um ovo tá gostoso, tá uma delícia pô. um ovo frito galera
2: eu não sei se tem uma mensagem nisso, se tem, se tem alguma, algum objetivo visual, mas eu reparei nisso.
0: Eu sou da direção de arte, por favor, informa Baroche.
1: Você é PR Almeida, né? Isso. Filho da Dona Aracinha? PR, a sua mãe
0: falou com você? Claro. Não. Nós recebemos
2: uma denúncia de que talvez você não seja filho da dona Araci. Você já tirou sangue? Não. Não tem um outro jeito de a gente fazer isso? Não foi adotado não, o PRF foi roubado São 17 anos procurando eu Já tenho família
0: Mãe Sua Uma então Mãe Sua Uma também teve Ah, antes de eu falar sobre a carreira dele Vou falar sobre o que eu falei lá no início Apesar de Mãe Sua Uma ter sido lançado um ano depois de que ela ela volta Ele foi gravado antes de que ela ela volta ela falou disso nas entrevistas do filme na época, mas é porque meio que foi um filme com menos dinheiro, assim. Visivelmente é um filme com bem menos dinheiro. É um filme assim, com muito cara de independente mesmo. E ela teve, sabe, aquela luta de finalizar o filme, de saber conseguir vender o filme, distribuir. E com o sucesso de Que ela Dá a Volta, foi muito mais fácil finalizar o filme e distribuir ele, né? Porque agora era o próximo filme da diretora de que ela, ela, volta, ela até comenta. É um filme que ela fez antes, que ela era menos experiente. Um filme que ela, talvez ela seja menos é, experiente tecnicamente. É, né?
2: a, aquele caso do, do segredo da, da, da cabana, né? Engavetaram o filme cinco anos, aí saiu o Thor. Opa, tem esse filme ah. de terror
0: com o Thor aqui? Graças a Deus, liberaram, né? É.
2: Teve uma coisa boa que saiu de de, de Thor,
0: olha isso que filme <risos> horrível, meu Deus do céu Ele falou tudo agora Teve
2: uma coisa <risos> boa
0: E o filme Ele teve uma carreira legal também Ele foi pra Berlim é, é, Prêmios aqui no Brasil também Ganhou um prêmio da revista alemã Enfim, foi um filme que fez uma carreira legal Eu tenho uma história com ele Muito triste <risos>
1: Eu, eu fiquei
0: apaixonado, é muito triste. Eu, fui, eu fiquei apaixonado pela Euromela Arte, né? Fiquei apaixonado porque ela volta. Primeiro ano na cidade grande, faculdade. Louco por mãe só uma. Meu Deus, chega logo, chega logo. Em Goiânia tem um Cine Cultura. Pra quem for de Goiânia e conhece, Cine Cultura é um cinema de cinema independente que fica numa praça no centro de Goiânia. E só vai os filmes menores pra lá, muito baratinho, ingresso, sei lá, acho que era. Quatro, cinco reais, não me lembro. Com carteira de estudante. Muito baratinho mesmo. Foi uma Mãe Soa para pra lá. Fui assistir na estreia. Adorei o filme. Gostei bastante e tal. Mas assim... Não é como se você saia de um filme e no outro dia você quer ir pro cinema ver ele de novo já, né? Não é assim que funciona. Mesmo que você goste dele. Só que aí no outro dia... Tava conversando com o um menino. <risos> com um cara, na verdade... E ele falou que queria ver o filme. E, ah, já vi, né? Mas assim, eu queria dar uns beijos, né? Eu falei, tá, mas vou ver de novo. <risos> Beleza, no dia seguinte, lá vai eu. Comprei o ingresso pra gente, meu e dele. Fomos ver mãe, só uma. E eu na esperança, gente. Eu tava mais de dois meses conversando com o menino. Eu precisava dar pelo menos um beijinho. No cinema, eu não queria beijar. Lógico que é cinema, né? Respeito, mas eu já tinha visto o filme, então eu tava na esperança que ele fosse daquelas pessoas que queria beijar no cinema, mas ele não era. <risos> Assisti o filme bonitinho até o final. Me levou até em casa. Não ganhei nenhum selinho. Mas só Pelo um menos o filme tô... é bom, cara. Não, o filme é bom. Panis, sim, você eu... gosta mais dele eu, eu, tenho, que... eu tenho uma história parecida
2: com Jogos do Vorazes. Ah,
1: acho que. Pelo menos você foi do muito... filme
2: bom. <risos>
0: Ô, oh, Jogos Aras é bom, hein, Matheus, você respeita? Já abriu, acordou a fera aqui agora. Vou fazer uma mosquinha de enxama, você vai ver.
2: É, enxamas é bom. Ah, tá.
0: Beleza, beleza. Pelo menos um tem você... que ser, né? Ah, é, eu vou... Vai se fuder. Ah, ah é, Sinops, eu falei que ia é falar sinopsis, nem falei é mesmo. Moço. Então, a gente acompanha o PR. O Pierre é um moleque, esqueci a idade dele, ele deve ter uns 16, 17, lembrei, 17 anos, está contando quase 18. Tem 17 anos, e ele tá num super processo de descobertas, assim, sexuais, gênero, assim, coisas pontuais. Ele gosta de passar batom, usar peças femininas, é... Só que aí, no meio desse processo, acontece o um rolê, ele descobre que a mãe dele... Que ele achava que era adotado, na verdade, sequestrou ele. Sequestrou ele da matéria. É a mulher do
2: Durvaldi, ele cresceu.
0: Mais uma vez. Sequestrou ele. Inclusive, a irmã dele, que ele também acreditava que era adotado, também foi sequestrada. Também foi roubada de outra família.
2: E, 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 esse é o ponto. Ela foi sequestrada de uma família diferente.
0: Exato. A, a, Não é da mesma. Loja, é lógico.
2: É é uma idade uma idade grande de diferente de idade é, é. Uhum.
0: Uhum. não foi no mesmo dia nem nada <risos> <risos> aí o filme é sobre esse o filme é muito pequeno inclusive vou comentar disso daqui a pouco sim, sim. mas é um filme desse processo dele desses dessas descobertas pessoais e como elas vão entrar em atrito com essa nova família que ele vai ter que conhecer e <risos> tem que ouvir que é filho agora do nada e a primeira mãe Primeira mãe, inclusive, e ela é presa Ela é, é, ela é presa é, é, é. Você sabia, né, que é a mesma atriz que faz
2: Então, peraí ah, De ah. Deixa eu falar ah. Eu descobri, via numa entrevista dela porque Eu, eu, eu adoro Quando um filme consegue me, me enganar Assim, é cada Todos vez mais depois, raro né? Isso tipo... É, é tipo, muito tempo depois eu tô vendo uma entrevista dela Ah, então eu peguei a mesma atriz Fazer as duas eu, eu, eu
1: Não Não eu parece,
0: não parece. Sem, sem
1: ver
0: Eu vi as duas vezes sem perceber Só depois das discussões Na internet que eu fui perceber A atriz é a Dani Nefusi Ela faz a Primeira mãe, que é a Araci, E a mãe verdadeira, que é a Glória Sim. Como que assim, trabalho Mãe verdadeira?
2: Você de... está assumindo e eu... que o filme Ai, tem uma desculpa. resposta?
0: É uma palavra muito errada mesmo, perdão, biológica. <risos> desculpa, <risos> gente. É realmente muito feio. É mãe biológica. É a glória. Oh, que trabalho de maquiagem maluco.
2: Porque... E que, que trabalho de, de atuação. E, e, Sim. Eu acho que eu é o filme mais bem atuado dela, eu acho.
0: É, eu vou discordar um pouco.
2: Cara, Na verdade, desculpa. eu vou
0: discordar muito. É, lembrei de umas coisas... As boas, mães boas.
2: e o, o Matheus Nassargelli Destroem esse filme o
0: Matheus ele destrói, é verdade Sabe, antes de falar Do, do, do personagem principal Sabe quem também destrói, até anotei o nome dele aqui Daniel Botelho Que é o irmão dele Porque nessa nova família que ele vai Tem o irmão mais novo Eu discordo um pouco Com o tempo de tela que ele tem porque tem algum, algumas tramas do moleque que começam... É, um, ele, ele gosta de uma menina
2: lá. É, <risos> é, 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 muito, é muito estranho, é muito, é é muito encaixado, é estranho eu, mesmo. Eu
0: consigo perceber uns horizontes, algumas intenções. Ah, queria fazer um paralelo de como o outro filho da família se sente, enfim. Mas é umas escolhas que eu até hoje não entendo. Mas o menino é muito bom. O moleque é muito bom, ele sim, deve ser lá, uns 12 anos, ele é muito bom. Muito bom. Inclusive, eu acho que fez um filme com a Larissa Manuel esses dias aí. Falei, <risos> fez, que... fez um filme o quê? Com a Larissa Manuel.
2: <risos> Grande.
0: Não, a, Grande a... degrau
2: subido na, na carreira
0: aí. Vai lá ver se o filme da Larissa Manuel tem um som ruim. Não tem um som ruim, é Youtuber, meu filho. Youtuber. <risos> Não tem som ruim. <risos> Mas enfim, não só uma. É um filme mais barato, um filme menor. Parece super independente. alguns momentos parece até filme universitário. Assim, quando grava dentro de casa... A câmera é
2: maluca. A câmera maluca. Não parece que tinha um produtor falando... Não faz isso, não. Eu gosto. A câmera é um negócio assim, ela fica lá pra cá. Super na mão.
0: Super livre, assim. É uma coloração, assim, suja. Sujo. Meio sujo, nem vivido,
2: conta... né? Nada parece cenário. Nada, o boliche, o restaurante, nada, nada esse cenário.
0: Por isso que eu falo que parece no um universitário. Porque o universitário não tem dinheiro pra criar as coisas, né? Nem mudar <risos> a onde a ruga. Então, assim, você ah, de uma sala. A gente conseguiu essa sala. Beleza, vai ser essa sala, vai ser essa estante, esse sofá. Essa casa normal, a gente não vai mudar nada. Então, sabe, é aquela é coisa que você fala assim, nossa. Essa realmente é uma casa no bairro Maria José, da, do interior, de, sabe? Muito...
2: Tem, tem uma crítica, eu acho que é do Tuoto, do, 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 do Arthur Tuoto, hum, que ele fala desse hum. filme. Parece que tipo, ele pega um, um, uma ideia central e trabalha uma, como se fosse uma oficina de, de atores, assim. Trabalhando essa ideia. E eu consigo ver muito isso, cara. É um... É um negócio bem. quase. quase é, é que ele tem, um, ele tem um roteiro muito. muito certinho. Muito. três uhum. atos, introduz recompensa. Mas, tipo assim, a câmera dele e a edição é quase experimental. É um negócio bem. bem Nossa. fora do normal, assim.
0: Parece que rolou uns, uns improvisos, sim. Porque eu lembro de uma entrevista da Ana Mulaherty. Entrevista, não. Me engano. É um vídeo em que ela analisa uma cena. A cena em que o. Eles brigam no boliche. Que o Matheus fala sobre, sei lá, ele não entender usar vestido, enfim. Ela fala que ela chegou no Matheus e falou assim eu preciso que você seja agressivo, mas que você não seja homofóbico. Ela só deu uma ação pra ele, sabe? Jogou um isso, contexto
2: e ele isso, criou e Isso deve ter deixado a cabeça dele doida. <risos> tipo, mas... mas... Isso é homofômico? Não, não, é. Se eu falar isso. E, e essa preocupação é palpável na, é. na, na, na atuação Total. dele. Que ele não quer falar.
0: Uhum. Eu... É como <risos> se o personagem também, né? Como se o pai não quisesse ofender, enfim.
2: Ele, ele não quer ofender, mas ele tá, ele tá ofendido. É. Ele tá ofendido, não quer ofender. Tipo, ele, ele quer. Ele deixa escapar umas coisas meio pesadas. Ele fala uns negócios assim. Uhum. Mas você vê a todo momento que ele quer ter a melhor relação possível. Uhum. Ele só, tipo
0: ele é homofóbico na primeira vez em que ele aparece de vestido, que é na loja que ele aparece da vestido, loja.
2: ele surta,
0: surta total mas é uma, é uma das coisas que a Anemo Art tem que é, pelo menos nesses dois filmes, né que são esses jovens muito, muito, muito afrontosos com essas figuras paternas e maternas o que eu gosto muito porque é um retrato dessa assim, da, até da, da minha geração, me vejo muito assim com os meus pais em assim, não tem muita paciência em algumas coisas mesmo sabe eu só não gosto disso assim, até... eu,
2: eu eu com o tempo eu fui pegando um pouquinho mais de paciência essas coisas Beleza. eu comecei a pensar eu, uhum. eu comecei a pensar para frente assim o tempo vai passar eu vou ficar para trás é. eu vou ser preconceituoso daqui 20 anos eu quero que meus filhos tenham paciência comigo sabe uhum. eu
0: Mas eu nessa cena do boliche, por exemplo é muito isso eu acho meio pobre usarem isso Mas ele fica falando assim Eu não gosto de futebol, eu não gosto de boliche Eu só quero dar esse vestido Me aceite, me aceite, me aceite hum. é, é É uma versão Menos Inclusive, construída da Jéssica
2: é, Eu não <risos> acho muito bem Eu não acho muito bem atuado Por parte do menino essa cena eu é. Acho que dá umas distoadinhas assim. é, Principalmente é o Matheus tá muito
0: bem Acho que ele é fica é. bem improviso Entendeu? É o Matheus um engoliu, né? <risos> Matheus engoliu <Cara>, total.
2: <risos> a montagem, assim, cara. Pega uma unha pintada dele e mostra a cara dele um pouquinho nervoso. Aí, tipo, mostra o vestido, assim, marcando a perna. Ele é um pouquinho mais nervoso. Aí ele só, ele só rola a bola, assim. Ele não joga a bola, ele só taca no chão. Ele começa a quase a explodir, assim. uhum. Aí, tipo, ele abaixa e fala. Pô, tô, tô aqui tentando fazer isso aqui de boa,
0: né? <risos> Nossa, realmente. Assim... Quando eu vejo assim, a gente conversando aqui, parece que é um filme muito imperfeito, mas que no final a gente simpatiza com ele, né? Sim, sim. Por que eu falo dele ser pequeno? Eu sinto. Então você falou, parece que você falou de Durval disso. Ela queria fazer um filme e teve que ir pra um caminho. Eu sinto que era um filme maior, entendeu? Eu sinto que ela queria mostrar mais coisas, principalmente por causa dessas coisas que ficam jogadas. Porque. Quando ele chega no... Eu até confirmei aqui... Quando eu fui atrás do filme hoje... Sim, 50 minutos de filme... Ele tá assim... Começando a se adaptar na casa nova... Passa 25 minutos e o filme acaba... Sim... No... Não tem muito tempo em casa... Não tem muito conflito... Chega o rolê do vestido... Termina no vestido e o filme acaba... Acho que o filme não mais. mais...
2: É, eu, eu, eu vejo duas coisas... Esse, esse, esse experimentalismo não é a palavra certa Não foi um experimental assim, Essa leveza essa, essa liberdade Essa liberdade de fazer o que quiser Com edição e câmera Eu acho que ela, ela ia cansar Se o filme tivesse mais 25, 30 minutos Ia acabar cansando um pouquinho Eu acho que ela soube cortar E eu acho que ia ficar cada vez mais difícil De não responder tipo, Qual que é a mãe de verdade dele Assim, acho que tem que cortar no momento que ainda pra gente ainda é dúvida. assim não mas espera aí mas aquela é criou mas mas ela fez uma coisa muito errada acho que assim, se ele ficar mais tempo mostra tipo o relacionamento com a mãe biológica dele crescendo acho que ia acabar dando uma resposta meio definitiva pra, tipo esse mãe só uma não é ser um título tão forte assim
0: talvez tenha chegado essa questão na sala de edição realmente mas talvez eles não sabiam o que fazer né porque se seguisse esse caminho talvez o filme teria uma hora, mas não teria como ter uma hora, então ainda teve que deixar a cena dos as cenas do irmão. <risos> Aí não teve que deixar as cenas, com assistente social, sabe? É um prontinho pra ela. Não termina. <risos> teve que trazer essas coisas paralelas. Enfim. Queria... Ah,
2: ah, uma ah, coisa tá. que eu devia ser mais resolvida é a irmã dele. Ela, ela dá uma sumidinha meio assim... Eu, é eu queria ver mais dela.
0: A cena dela... Então, é muito então, triste É muito, triste,
2: é muito triste Mas assim, eu, que, eu queria ver mais daquilo assim, mas... eu também. Ai, tá, aí agora? O, o filme termina Me fala gente, que essa tá eu, bem Me fala que eu, essa menina tá bem tá,
0: tá, tá, né? na cena deles procurando ela na internet Que o irmão mais novo entra no quarto Que só procura minha irmã Eu queria abrir um parênteses Eu Vou é, exaltei Karen, Karen Telles no Que horas ela volta Eu queria exaltar o Luciana Paz Que o Luciana Paz tá em todo o filme brasileiro e ela sempre tá maravilhosa. É que ela faz o animal cordial. E aqui ela é. Sim, a... sim, sim, eu, eu a...
1: sei.
0: O que, que ela é? Não sei se ela é vizinha ou tia dos, das crianças. Mas tem uma cena que eu adoro no filme que ela, que ela pede pra tá ele. quebrar os pratos. Tá? Ela pede pra ele quebrar os pratos. Eu, 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 ela eu, é
2: não, eu a não lembrava dela.
0: Em que a primeira mãe, Ara, se deixa. Os eu
2: pés. sei, eu sei. Eu acabei de lembrar, ela entra na garagem ali Isso e... Gente, ela sempre tá
0: boa, eu fico chocado Ela sempre tá muito boa e,
2: e, e, Um filme que ela tá muito, muito boa É o Sinfonia da Necrópole Sim, sim Eu acho que deve ser a maior, maior atuação dela Aquela cena, eles no meu karaokê é...
0: Ela sempre tá muito boa A cena que boa. ela pede pro menino quebrar prato daquela é cena clássica, assim quebra uns pratos sim, sim. pra extravasar Ela fazendo e já tô assim Ai, ah, é atriz, caramba você na paz, inclusive, atua comigo, por favor. Eu sei que você faz os rolê independente. Eu te pago uma coxinha, por favor. <risos> Mentira, vou te dar um salário que você merece, tá? Tô tá brincando. Do <risos> profissional. Eu juro, tá tão com é... tão na sua mão, hein?
2: É... É... Voltando pro filme, um... Um ponto interessante de, dessa questão de gênero e sexualidade, assim, porque ela funciona em, 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 dois, em dois sentidos. Uma é pro Pierre, que, que ele já estava passando por um turbilhão, tipo, ele não podia estar tá lidando com mais nada naquele momento, e, tipo, chegou uma coisa mai, talvez maior que aquilo pra ele ter que lidar. Ele tá lidando com duas coisas muito enormes. E tem o um lado dos pais, tipo, ah, roubaram meu filho 17 anos atrás, eu achei. Nada pode estragar isso, nada pode deixar isso a coisa. E tipo, eu tenho um problema na minha mão que eu não sei lidar com isso. É problema, não tô falando que isso é só um problema, pelo amor de Deus. O que era pra ser tipo só felicidade. E tipo, ai, como é e que eu que isso tem um
0: irmão. Não, irmão não. Um humano. Sobre, ah, meu Deus, o meu filho é humano, tem problemas, defeitos, e <risos> não é só a parte boa que eu imaginei, né? Realmente. É, tipo... Eu gosto muito da mãe, a, a mãe biológica, porque ela parece entender bastante. Ela deixa ele com espaço né?
1: e fica assim: Ah, eu entendo. Não, ser...
2: eu, eu, eu não acho que é nem questão de entender. Eu acho que é um negócio assim: se ele fosse. Se ele tivesse... Eu cometi cinco assassinatos e sou pedófilo. <risos> tá e é, tipo, chega, Ah, eu encontrei meu filho, sabe? <risos> tá eu, 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 eu acho que é uma questão assim. Não que ela não entenda, mas assim, não importa o que acontecesse. Assim, tipo, é só a mãe, né? É
0: só é. a mãe querendo ter o filho de volta. Real. E aproveitando que a gente tá falando de mãe, né? Vamos para as nossas indicações. Hoje, diferente dos outros dias, a gente tem dois tipos de filmes para indicar. Cada um vai indicar dois filmes. Um filme sobre mães e outro filme brasileiro. Para comemorar o nosso primeiro episódio aí sobre cinema brasileiro, vai ter outros... Não sei quando, não vai ter outros. <risos> o primeiro filme a indicar sou eu, que é o... Não, não sou eu o filme. <risos> eu, sou o... eu sou o primeiro a indicar o filme. Que é o um filme que não, não entendi até agora se tem filme no Brasil. Se tem filme, não. Se tem nome no Brasil. Que é a Jane Dillman, 23. 23 não, né? 23. Não. Como que é? É, que é? é, é belga, Brasileiro?
2: não. Belga? Não sei. É belga.
1: Nossa.
2: Não, mas belga fala francês, eu acho, né?
0: É? E eu não sei, Matheus, agora complicou. Mas, gente, Jenny Dilma e o endereço dela do lado. <risos> é um filme da Chantal Ackerman, de 1975, que é uma diretora muito famosa. Assim, são estudadas pelas é estudada pelas perspectivas feministas no cinema. E é um filmaço, tanto de tamanho quanto de qualidade. É um filme gigantesco. Me confirme, é mais de três horas, né?
2: É quase quatro. É umas três ah, horas. É acho três horas não, eu acho que três horas e meia, eu acho que é.
0: É um filme grandão que mostra a rotina de uma mulher que é mãe. Realmente mostra a rotina dela. Todos é, os dias, o, o que faz que ela, quando ela acorda. Ah. Assim, o café da manhã pro filho, o filho vai pra escola e faz o almoço, e à tarde passa nas horas para comprar coisas. Um trabalho e de novo. que ela tem, que eu não sei se eu posso falar exatamente, mas não é legal falar, não. Ela tem um trabalho também, às vezes ela precisa exercer esse trabalho em casa, aí depois faz parte da rotina também, e chega à noite e janta com o filho, e mais uma vez ela faz o café da manhã e janta com o filho, e depois vai pra loja e compra mais alguma coisa, e você fica três horas e meia. E é um fio mão. Porque você começa... Parece que você entra na cabeça da, da Diane. É com o biquinho também? Diane? <risos> você começa a entrar na cabeça dela. E a fazer parte dessa rotina. E começa a entender... Assim, os impactos que essa rotina tem nela. E também um pouco no filho dela. Porque a, a monotonia... A repetição... Traz, assim, efeitos nas pessoas, né? E eu acho que todo mundo consegue se identificar com, com... Principalmente agora em quarentena, né? Inclusive, assim, agora em quarentena é irônico dizer, mas... <risos> agora em pandemia, <risos> talvez você se lembre do tempo que você estava em quarentena. <risos> e, e se sentiu assim, sabe? Preso num, numa, num, num ciclo vicioso. eu é um filme belíssimo, belíssimo. O Matheus assistiu recentemente, né? Pode falar também.
2: Não não é tão recentemente, não. Faz uma boa por... real, né? Eu achei uma recomendação sua quando a gente tinha o, o grande cineclube, que a gente, um, a gente fazendo a recomendação em <risos> rotação. <risos> Hã? E <risos> preocupo, soa, que preocupa sua aqui?
0: Desculpa, galera, o meu jeitinho. E,
2: e, cara, quando eu vi aquela recomendação, falar. Ah, um, é um estudo sobre a vida cotidiana de uma mãe, três horas e meia. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu não acredito <risos> que você fez isso comigo. E... É só porque eu te mandei uns faroeste pra assistir. E
1: você o filme é incrível que os dois
0: gostou, um gostou do faroeste, o outro gostou de ser Cara, o, o filme.
2: O, o filme é incrível. Esse negócio de rotina aí, é tipo, ah, ela pega e faz o café e vira a chaleirinha pro lado, assim...
0: Cinema!
2: Cara, cinema, é demais. <risos> Chega três dias depois, ela faz o café e, e vira a chaleirinha um pouquinho mais pro lado, você oh. assusta. Você fala, hã? O que, que uh, ela tá fazendo? O que tá rolando? <risos> cara, cara, o filme te engole. O filme te engole completamente.
0: O final, o final. Gente, Sim. o final. E o seu, Matheus? Qual a sua indicação de mãe?
2: O meu... É um é é filme putz, o, razoavelmente mais conhecido que o, que o do Filipe. Porque eu não vou falar o nome, que é muito grande. Mas é o Tudo Sobre Minha Mãe, do grande Almodóvar. É, dois do, filme europeu agora que eu percebi. É isso. É, dois do, do europeus e dois do brasileiro Hoje... Eu ia falar que estamos acabando com o imperialismo, mas é europeu também, então... <risos> que, que eu, Esse Tudo Sobre Minha Mãe... É, é um negócio assim, é aquele melodrama clássico do, do, do Almodovar, assim, se você não vai com o estilo, não é esse que vai te convencer, né? Aquela, é melodrama e cor saturada. <risos> <risos> Mas, assim, a, 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 a história é assim, é uma mãe que vai ver uma peça com um filho e o filho quer pegar um autógrafo da, da atriz, da... da da peça, e sai correndo atrás do carro e nesse meio caminho é atropelado e morre. Então, uhum. é uma mãe em luto que começa a perseguir a atriz. Perseguir não, começa a se infiltrar na vida dela, assim, ah, você quer uma ajuda com isso, começa a ficar amiga, assim, hum, talvez, com segundas intenções, e isso acaba desabrochando para essa que conhece essa, conhece essa, conhece essa, e você vê todo o espelho assim, do, do que é sua mamãe, rede... né? É. é, a mãe assim, a mãe assim, a mãe assim, e é um filme lindo, cara. É um... Sim. Não só de se olhar, né?
0: Cara... É sempre muito lindo, né? De se olhar <risos> e muito é.
2: Sim. E, e, e é um filme, assim, com um monte de, assim, de é, mulheres trans, tem, é, travesti, assim, uma coisa assim, tem muita, muita coisa explorada. Eu achei com meu pai e ele foi um filme lindo. Assim, tipo, não é, não
0: um... é tão bom, né? <risos>
2: É, assim, é, é um negócio assim que é tão delicado, é tão delicado que você consegue ver esse filme mesmo com pessoas que não estão acostumadas com... e uma Penélope Penelo, Penelo, Cruz novinha.
0: Nossa, é mesmo! É. Ela é... é. Nossa, nossa, é mesmo! É. Amo isso, quem tá familiariza... familiarizado aqui com Mosca acabou de escutar sobre a Moldover, se eu não me engano faz... Duas, duas, três semanas que vocês escutaram Episódios do The né Que vocês escutaram o episódio sobre Dona e Glória E a Penelope Cruz está lá também Inclusive O meu filme brasileiro Também como mãe Ah é, também como mãe, igual o dobro Inclusive <risos> O meu filme brasileiro A minha indicação de filme brasileiro É um filme que eu acho que Pouquíssima gente viu Pouquíssima gente viu mesmo que é um filme chamado Arábia, que é uma co-direção do João Dumas e do Afonso Chorra, que é o um filme de 2017. É muito parecido com o, com o Jenny Dillman também, porque é um filme de mostrar rotina, é. mas agora é de um operário. Primeiro a gente acompanha um adolescente, ele tá no presente, assim, acho que sei lá, 2016, enfim... Aí, em alguma circunstância... Acontecem umas coisas... Em alguma circunstância, ele acha um diário... Uma espécie de diário... Anotações desse operário... E assim que ele começa a ler... Ele começa a acompanhar... A ver o que aconteceu... Né? Nessas, nessas, nessas escritas... E... é Esse operário... Indo de empresa em empresa... Parando para almoçar... Parando para ajudar um colega ali... A carregar um peso acender uma fogueira, pegando um caminhão, sabe, entrando em contato com, com a família, é muito bonito, é muito bonito, é um filme não chega a ser experimental também, mas é um filme diferente assim, é um ritmo diferente, é um é uma com certeza uma linguagem diferente, a montagem dele é muito interessante, é um filme muito quieto, muito calmo e nas igual o Johnny Dilma assim nas entrelinhas que você começa a perceber aonde que está levando assim, essa, essa repetição, não tanto monotonia, né, porque é um operário, assim, ele está sempre assim, fazendo coisas novas e aparecendo novos problemas, mas, assim, estando nesse ciclo, é um filme pouco visto mesmo, assim, então eu estou recomendando, assim, real, porque tem muitas as pessoas não gostaram, se você for no um Letterboxd, por exemplo, Muita gente não gostou. E eu inicialmente não gostei também. Eu achei duas vezes já. A primeira vez que eu vi eu fiquei meio assim. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Sabe <risos> quando? <risos> eu vi onde queria chegar, mas não cheguei lá. Numa reassistida foi muito bom.
2: Eu, eu não vi esse filme ainda. Eu, 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 eu lembro um comentáriozinho na época que ele saiu, mas não, não cheguei a assistir. O meu nacional. Vou aproveitar o ganchinho e falar de música também, né? Que da Campanha de Ano que... É. que que é um, um documentário recente, né? Num... Chama O Barato de Dia Canga, que não é tão desconhecido assim. Acho que foi levemente visto assim. Eu Acho só que foi, foi meio
0: visceral.
2: Que, que é, é, o, é um documentário que cobre a história do Festival de, de Águas Claras, né? Que muita gente chama de Woodstock brasileiro, uma coisa assim. Uhum. Que foi a doideira. Tipo, e o, festival, e o documentário cobre todas as edições do festival. E é maravilhoso, cara. É...
0: Eu imagino, deve ser.
2: É, é 100 mil pessoas fumadas ouvindo Halsechas. E... Os caras falando do, do rancho. Ah, deu, 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 só deu prejuízo. <risos> Mas, tipo, é, é um documentário, assim, que ele, ele te dá um senso de comunidade dentro da música enorme. Enorme. E, e tem assim, até o, o... Assim, pra quem conhece levemente, o, o, o João Gilberto, por exemplo, assim, ele não fazia show. Ele odiava <risos> o mundo, <tudo>, tudo, assim. E ele é um cara, extremamente é depressivo assim ele é um cara que abandonava show depois de cinco minutos e você vê ele <risos> e você vê ele ir não feijão assim tipo adorando eu não queria sair do palco depois foi ter outro outra edição eu não quero não. ir eu quero ir é tipo um negócio um negócio bem tocante assim tipo como senso de comunidade assim
1: foi A música é um negócio que
0: junta as pessoas mesmo né sim então, sem, querer, marato... sem querer ser brega é assim. Sem querer ser brega Mas é, é um rolê que junta é
2: é, tem, 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 tem uma hora Muito boa, assim. falar Teve um monte de, de, de jornalista Falando que vocês são baderneiros, vocês são Vagabundo, maconheiro, uma coisa assim né? Eu falo, quero ver se juntar 100 mil jornalistas aqui Pra ver se não sai um monte de briga aqui Não sai um monte de <risos> <risos> <risos>
0: Então é isso, né? Então é isso. Ai, nossa, foi legal. Então vocês ficaram aí com o com um episódio sobre a Animal Art. Não tenha. Am... Na verdade, eu tenho sim. Se tudo der certo, vou prometer. Não, não vou prometer. Porque sempre dá algo errado nesse podcast. Não vou prometer qual é um o próximo. Vocês vão ver <risos> daqui a duas semanas. É, sigam <risos> o, o Mosca Mecânica no Twitter. Gente, a gente tá de cara nova. Novas cores, galera. Novas artes. Vai lá apoiar. Twitter, Mosca Mecânica. Instagram, mosca mecânica, qualquer coisinha. É, feedbacks do mosquinha, feedbacks dos episódios normais, e-mail. Mecânica... Inclusive
2: essas artes vão sair dois meses antes desse episódio.
0: <risos> é isso, né? Não, mas no episódio anterior também eu vou ter falado com certeza. Moscamecânica Mecânica podcast.gmail.com. O e-mail. E é isso. Tchau. Tchau.